0: Y esta noche tenemos el privilegio de regresar a Deuteronomio y específicamente al capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, otra joya de texto como es toda la palabra de Dios. Recordarán aquí que Moisés predicó este capítulo junto con los que rodean a este gran texto alrededor del año 1405 antes de Cristo a los hijos de los israelitas que salieron de Egipto. Y Deuteronomio 6 lo podríamos resumir de esta manera para abrir nuestro apetito. Es un gran texto. Lo vamos a leer conforme avanzamos. Recuerden que estamos estudiando versículo a versículo el libro de Deuteronomio, al igual que lo estamos haciendo con Daniel como norma cubre los domingos cuando nos toca predicar. Y estamos haciéndolo versículo a versículo, pero aproximadamente un capítulo por sermón. A veces, rara vez, cuando el capítulo como el último de Deuteronomio, está muy cargado en contenido en términos de explicación por haber tocado el decálogo, lo hicimos en dos partes. Pero estamos procurando avanzar aproximadamente a un paso de un capítulo por sermón para que no terminemos aquí con nietos cuando acabemos de Deuteronomio. <risa> eh, hay textos que obvio demandan más tiempo como lo que estamos estudiando con nuestro querido Josías los domingos ahí en el aposento alto párrafo por párrafo por la cantidad de teología que hay ahí no que en otros textos no los haya pero es diferente el tipo de literatura y estamos avanzando versículo a versículo pero aproximadamente un capítulo por sermón como ustedes saben pero este gran texto de Deuteronomio capítulo 6 se puede resumir de esta manera de nuevo para abrir su apetito en términos de lo rico que es y lo que vemos en Deuteronomio 6 es que Obedecer al Señor, temer al Señor, que incluye adorar al Señor, es también hacer lo recto y bueno y justo a sus ojos. Todo esto es el resultado de tener una lealtad sin reservas hacia el Señor. Esa lealtad que podemos decir suprema al Señor es vivir para agradar al Señor sobre cualquier otro interés. Eso, hermanos, significa amar al Señor. Cuando hablamos de amar al Señor en términos de Deuteronomio 6, eso es lo que significa amar al Señor. Así se ve el amor al Señor, en obedecer su palabra. Esto va de la mano con temerlo, adorarlo, hacer lo recto, lo bueno, lo justo a sus ojos. Eso expresa amor al Señor. Y eso. Es algo que únicamente el Espíritu Santo puede producir en una persona al haberlo hecho nacer de nuevo. Y ya salvó por su gracia esa persona que lo ama, demuestra su amor al Señor de nuevo de estas maneras, temiéndolo, haciéndolo recto, lo bueno, lo justo a sus ojos, obedeciéndolo, que prácticamente digamos que es el mismo paquete. Y para mantenernos en esa línea como cristianos, de demostrar nuestro amor al Señor obedeciendo su palabra, tenemos también que evitar la tentación, tenemos que evitar aquello que nos desvía de esta lealtad suprema al Señor. Esto es lo que vemos en Deuteronomio 6. Y estas verdades las podemos dividir en dos partes. Aquí en Deuteronomio 6, en estos 25 versículos que constituyen este gran texto, encontramos dos grupos de mandatos para Israel que te ayudan a amar al Señor. Dos grupos de mandatos para Israel que te ayudan a amar al Señor. En primer lugar vemos mandatos de ánimo en los versículos 1 al 9, ánimo a amar al Señor. Y en segundo lugar mandatos de advertencia, de advertencia a evitar cualquier cosa que interrumpa nuestro amor al Señor. Mandatos de ánimo, versículos 1 al 9, Mandatos de advertencia, versículos 10 al 25 y vamos a entrar a los primeros. Vean en primer lugar, versículos 1 al 9, los mandatos de ánimo. Mandatos de ánimo. Recuerden y lo van a ver, como lo hemos estado estudiando a lo largo de Deuteronomio, hay varios temas que se repiten, que el Espíritu de Dios enfatizó a través de Moisés. Por lo tanto, algunos de ellos no los vamos a repetir en términos de ser muy detallados en la explicación porque ya lo hicimos en otros capítulos únicamente estamos procurando concentrarnos en lo que enfatiza el capítulo muy bien entonces versículo 1 Deuteronomio 6 1 estos pues son los mandamientos estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla recuerden el Espíritu Santo usó a Moisés para preparar esta segunda generación de israelitas para que estuvieran listos para honrar al Señor en cuanto entraran a la tierra que el Señor les había prometido. Y la manera en la que los preparó aquí en Deuteronomio fue Moisés mediante primordialmente tres sermones en los que explicó y aplicó la ley a ellos. Aquí en el versículo 1 vean la frase mandamientos, estatutos, decretos, estos mandamientos se resumen en los diez mandamientos que vimos en el capítulo 5. ¿Recuerdan? Lo vimos a detalle en dos partes. Y aquí en Deuteronomio 6, y esto es importante hermanos, recuerden, esto es vital en cualquier texto de la Biblia, entender su contexto, entender los versículos que vienen antes y después, contexto literario. En Deuteronomio 5 les dio los diez mandamientos, se los recordó, porque ya se los había dado originalmente en Éxodo 20. Pero aquí en el 6, después de que en el 5 les habló de los 10 mandamientos, aquí en el 6 les dijo que demostraran su amor al Señor al obedecer esos mandamientos, versículo 1, que demostraran su temor al Señor. Parte del temor involucra adoración. Recuerden, significa un asombro reverente, no solo el miedo saludable de pecar, lo hemos estudiado ya, sino una un asombro reverente. Cuando hablamos del temor del Señor en la Biblia, eso también incluye un aspecto de adoración. Entonces, ellos aquí en el 6 fueron llamados por Moisés a demostrar su amor al Señor, su adoración al Señor, al obedecer los mandamientos, en esencia los 10 mandamientos, y también al final del 6 les dijo, los van a obedecer evitando la tentación a pecar. En resumen les dijo, miren, van a demostrar su temor al Señor, su adoración al Señor, su amor al Señor, obedeciendo los mandamientos y para obedecerlos tienen que evitar la tentación a pecar, tienen que cuidar su corazón, su mente. Y dices tú, oye, eso, pues eso es bastante simple, sí, eso es lo que está aquí, eso es lo que vemos en prácticamente la palabra de Dios incluso aplicado a nosotros, como lo vamos a explicar. Pero eso es lo que les dijo y entonces versículo 2, observen, les dijo, miren, obedezcan. Versículo 2, para que temas, que incluye adorar, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos. Vean el énfasis en la obediencia, versículo 1 al final, para que los pongáis por obra. Versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, ¿cómo lo iban a expresar? guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y escuchen esto, una dimensión nueva, por así decirlo, que enfatiza aquí, que no hemos visto, digamos, recalcada en un sentido desde este ángulo aquí en Deuteronomio. Versículo 2 al final, que yo te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Aquí en el versículo 2 vemos que Dios les dio estos mandamientos, escuchen, para que ellos los obedecieran, para que ellos los guardaran, para que versículo 1 los pusieran por obra, escuchen, de generación en generación, de generación en generación. Por eso dice en el versículo 2, véanlo, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Esto implica, hermanos, que tendrían que ser creyentes que les enseñaran a sus hijos y esos hijos el Señor los salvara también y esos hijos creyentes lo enseñaran entonces también a sus hijos. Y escuchen, aquí esto implica que la palabra de Dios no podía ser alterada. No podía ser alterada. Véanlo, esto es importante, hermanos, porque dicen en el 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Aquí está primera generación, Moisés, a estos primeros oyentes. Yo te mando tú y luego segunda generación, versículo 2, tu hijo. Tercera generación, el hijo de tu hijo. Moisés a estos israelitas, estos israelitas a sus hijos y luego sus hijos a sus nietos. No podían, escuchen alterar la palabra de Dios, esto es muy importante aquí y esto hermanos también se aplica a nosotros en Efesios 6.4 tenemos que crear a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, pero escuchen esto, no importa cuántos años pasen no importa cuántas generaciones vengan después de nosotros, las escrituras no deben ser alteradas ni necesitan ser actualizadas ¿por qué? porque son perfectas como su autor esta es una implicación muy importante del versículo 2 muy importante este punto gracias al Señor observen que no tenemos que ser como en la actualidad con muchas cosas bueno en la época de mi tatarabuelito las cosas eran así incluso en el área médica ¿no es cierto? lo vivimos recordamos algunos de ustedes seguramente nosotros nos pasó a nuestros papás les enseñaron que los bebés tenían que acostarse no me acuerdo ya pero era al revés de lo que los médicos nos dijeron a nosotros cuando tuvimos a nuestros hijos creo que en la generación de nuestros papás era que no podían estar boca arriba y con nosotros dijeron boca abajo ¿Por qué la medicina va cambiando de acuerdo a los, a la, a los descubrimientos y conocimiento que va acumulando pero la palabra de Dios no es así eso es algo muy importante, hermanos. No tenemos que añadirle, que quitarle nada, solo entregarla tal como nos la entregaron a nosotros. Y hermanos, recuerden que la salvación es del Señor, totalmente. La salvación es de Jehová, pero Él salva mediante su palabra. Recuerden 2 Timoteo 3.15, Pablo le dijo a Timoteo que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y cuando tú le enseñas a tus hijos las Escrituras y las obedeces, estás, escucha, estás haciendo lo posible para que el Señor salve a tus hijos y a tus nietos. ¿Se dan cuenta? Con frecuencia lo pasamos por alto. Pero tú sé fiel en tu responsabilidad. Ora, vive una vida fiel, porque al estar enseñando a tus hijos... El Señor puede estarte usando de manera indirecta como un instrumento para que en el futuro tus nietos escuchen la palabra de Dios y el Señor los salve en su gracia. Y nietos y bisnietos y tataranietos. Ese es obviamente el diseño ideal del Señor en términos de responsabilidad humana. Entonces, versículo 2 les dijo, enseñen la palabra de generación en generación en generación. Versículo 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Otra vez el énfasis para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Entonces vean el énfasis, no solo era versículo 2 para instruir de manera generacional, sino también versículo 3 de nuevo este énfasis en que iban a disfrutar de las bendiciones temporales del Señor, como el Señor se los dijo en Levítico 26, por ejemplo, ya hablamos que esto fue para ellos, para nosotros la bendición es primordialmente espiritual en el fruto del Espíritu, pero vean aquí una frase importante, versículo 3. Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué quiere decir eso? Que la tierra de Canaán tenía muchos recursos naturales. Que era una tierra fértil. Y ellos iban a disfrutar de esos recursos si obedecían lo que el Señor les había mandado. Ese es el punto. Ahora, Vean cómo el Señor aquí, vean su sabiduría perfecta. Aquí llega en un sentido a refinar a la cúspide de lo que les ha venido diciendo en el 5. Guarden los diez mandamientos. En el 6, 1 al 3 les dijo, obedezcan para que me teman, para que me adoren. Enseñen esto a sus hijos, sus hijos y sus hijos. Y vean ustedes condensado, versículo 4, Deuteronomio 6, 4. Oye Israel, detengámonos ahí por un momento, esa palabra oye aquí traduce la palabra hebrea Shema, Shema, este es un mandato y en hebreo tiene la idea de oír y obedecer, oír y obedecer y este párrafo del versículo 4 al 9 es conocido como el Shema, como algunos de ustedes ya lo han estudiado estos versículos 4 al 9 son muy importantes para los judíos religiosos, devotos, incluso en nuestra época. Los judíos devotos recitan, incluso en la actualidad, estos versículos dos veces al día, junto con otro pasaje de Deuteronomio capítulo 11 y otro de Números capítulo 15. Ahora, vean la siguiente frase en el versículo 4. Dice aquí, Deuteronomio 6, 4, Oye Israel, que nos recuerda para quién fue esto primordialmente o inicialmente. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Yahweh, recuerden ese nombre de Dios que se traduce Jehová, destaca que Él es el infinito, el independiente, Él es el incambiable, Jehová, Jehová nuestro Dios, uno es. Y algunos toman esta frase y la tuercen y dicen, ahí está, no existe la doctrina de la Trinidad, pero hermanos, ¿Acaso esta frase rechaza la doctrina de la Trinidad? Realmente no. ¿Por qué no? La palabra uno traduce una palabra hebrea que enfatiza como lo define un diccionario teológico. Escuchen esto. Unidad mientras que reconoce diversidad dentro de esa unidad. ¿Escucharon eso? Vamos a repetirlo. La palabra hebrea que aquí en Deuteronomio 6, 4, véanla ahí, se traduce Jehová nuestro Dios, Jehová. Uno, ¿eh? esa palabra uno, enfatiza unidad mientras que reconoce diversidad dentro de esa unidad. Entonces, vean hermanos, una probadita de la sabiduría perfecta del Señor. La palabra uno aquí, en el original, deja la puerta abierta para la doctrina de la Trinidad. Y dejamos decimos la puerta abierta porque la doctrina de la Trinidad es revelada de manera clara en el Nuevo Testamento. De tal manera que no hay contradicción. ¿Se dan cuenta? Solo la mente perfecta del Espíritu Santo podría escoger esta palabra exacta para decir esto y al mismo tiempo dejar el, vamos a decirlo así, dejar el terreno abierto para lo que revelaría siglos después con más detalle. Ahora, después de decirles que Dios era uno en el versículo 5, les dijo algo muy importante. Vean el 5. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Aquí se podría concentrar en la mente la razón, aunque normalmente la palabra corazón apunta, recuerden, a los sentimientos, la voluntad, los pensamientos. Es difícil hacer una distinción, digamos, muy remarcada, pero por lo que viene después, lo vamos a ver en un momento, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Parece apuntar aquí, corazón, concentrarse en la mente, si estamos siendo, digamos, muy, muy, eh, eh, muy precisos en tratar de definir los términos, versículo 5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, esto es toda tu mente, de toda tu alma, esto es todo, esto en el hebreo parece aquí incluir todo lo que somos internamente, esa parte inmaterial, invisible de nuestra vida, todo lo que, digamos, es más que pensamientos. Voluntad, sentimientos, puede haber un solapamiento, sí. Pero de nuevo, el punto lo vamos a ver en un momento, es que es todo, con todo. Dijéramos coloquialmente, echando toda la carne al asador, con todo, sin contener nada. Versículo 5, al final, y con todas tus fuerzas. Esta es la parte física, el cuerpo, todo lo que hacemos con el cuerpo que Dios nos da. La idea es esta, Israel, tienes que ser leal a Dios sin reservas tienes que ser absolutamente leal a Dios en otras palabras escuchen no podían tener a Dios como parte de su vida sino como todo en su vida no podían ser como en México hay una tienda ustedes la conocen se llama Liverpool algunos de ustedes es una tienda departamental tipo Sears Macy's y un lema de Liverpool era Liverpool es parte de mi vida. Obviamente las señoras les encanta, ¿no? Porque ahí van a a comprar y demás. Eso lo parte del comercial. Pero no puedes tener al Señor. El Señor les dijo, Israel, y es lo mismo para nosotros. No puedes tener al Señor como Liverpool, como parte de tu vida, sino como el todo de tu vida. Esa es la idea. De hecho, en Marcos 12, 29 y 30, el Señor repitió este mandato de Deuteronomio capítulo 6 y lo presentó, recuerdan, como el mandamiento más importante. Entonces, ellos... No podían servir a Dios y a otro Dios. No podían servir a Dios y a otro interés personal. No. Debían amar a Dios de manera exclusiva, total. Incluso en esa época... Esto de que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, él es el único Dios exclusivamente, rompía los esquemas, iba en contra de todo lo que sus vecinos incrédulos de la época creían. Porque recuerden que había dioses con D minúscula para todo, dioses falsos, para la tierra, para el agua, para el sol, para esto. y es decir, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno es, solo hay uno, solo hay uno, no más dioses. Y ellos tenían que amar a Dios de manera exclusiva, total y de nuevo, hermanos, vean aquí una verdad muy importante. Versículo 5, amarás a Jehová tu Dios. Versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová no es. No hay más dioses, Israel, solo hay un Dios. Y ese único Dios vive verdadero. Versículo 5, esto es lo que tienes que hacer con él. Versículo 5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto vuelve a indicar, como ya lo explicamos, que el Señor quería tener una relación de amor con ellos. El Señor quería tener una relación de amor con ellos y ellos debían demostrar esa relación de amor al obedecer la palabra de Dios. Ellos debían expresar, demostrar esa relación de amor. Versículo 1, poniendo por obra los mandamientos. Versículo 2, guardando todos sus estatutos. Digo, ya se los había dicho, recuerdan allá atrás en el 5, por ejemplo, en el capítulo 5, 10, que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. 5, 8, les presentó lo opuesto. O 5, 9, Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, aborrecer a Dios, aquí en Deuteronomio 5, Deuteronomio 6, equivale o se manifiesta en desobedecerlo amar al Señor equivale o se manifiesta en obedecer su palabra pero otra vez hermanos ellos debían el Señor quería que tuvieran una relación de amor con Él Deuteronomio 6.5 amarás a Jehová tu Dios pero para que los israelitas amaran a Dios de manera total escuchen esto Dios tenía que hacerlo nacer de nuevo Dios tenía que hacerlo nacer de nuevo. De deuteronomio 36, y circuncidará a Jehová, tu Dios, tu corazón para que ames a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Era necesario, por eso escuchen esto, para el israelita no salvo, oír esto de deuteronomio 6:5 amarás a Jehová, tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pedirle al israelita mira, Quiero que me adores de manera exclusiva a mí, sin reservas al Dios vivo y verdadero. Quiero que me ames a mí, tengas una lealtad suprema a mí. Era para el israelita incrédulo un llamado al arrepentimiento y fe. Esto era un llamado a salvación. Esto era un llamado a salvación para ellos. Incluso esto lo vemos, y este es, esto nos lleva a dos aplicaciones para nosotros. Lo vemos en el Nuevo Testamento. Dos aplicaciones para nosotros del versículo 5. En primer lugar, al evangelizar, al evangelizar. ¿Cómo dices tú? Bueno, parte del llamado evangelístico de nuestro Señor incluyó este amor sin reservas por Dios. Lo vemos en Mateo 10, 37, Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, hijo, hija y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo, es lo mismo. Es un llamado a una lealtad suprema. Cuando el Señor le dijo a los israelitas en Deuteronomio 6:5 5, Amaraza, a Jehová tu Dios con todo, sin reservas, de manera exclusiva. Hermanos, esto es opuesto a la naturaleza humana. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque, esta es la condenación, Juan 3, 19, 20, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no quiere venir a la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas y la luz ahí ¿Es encarnada en quién? El Señor Jesucristo. La verdad encarnada, la santidad encarnada. El hombre por naturaleza odia a Dios. Recuerden, tenemos la misma inclinación pecaminosa que Adán y Eva por naturaleza cuando pecaron en Génesis 3. Y en cuanto pecó Adán y Eva buscaron a Dios y cayeron de rodillas y dijeron, perdóname Señor, ¿qué hicieron? ¿Oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto al aire del día y qué hicieron? Se escondieron. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios en los términos de Dios. Romanos 3. Nadie por naturaleza, por deseo, por iniciativa personal, quiere amar a Dios. Todos aborrecemos a Dios por naturaleza. Desde la concepción nacemos aborreciendo a Dios. No queremos someternos a Dios. No que, ¿Qué? ¿Vivir de manera exclusiva, suprema, para Dios? no. Aquí lo, la persona más importante en el mundo por naturaleza para el ser humano caído es ¿quién? ¡Yo! ¿Ama a tu prójimo como quién? Como a ti mismo. Esa es una comparación, no es un mandato a amarnos a nosotros mismos, eso ya lo da por sentado. No, no, somos unos monstruos de soberbia, de egoísmo por naturaleza. Entonces, hermanos, esto es, esto es opuesto a nuestra naturaleza, es como sacar un pez de una pecera y aventarlo a la tierra y decirle, respira. ¿Qué pasa? Se muere. Es lo mismo, es que le pides a un ser humano que ame a Dios sin reservas de manera suprema. Es como si le pides al ser humano, como si tomas un pez y le dices, camínale. No puede. Por naturaleza no puede, no quiere, no lo desea. Aborrece cada fibra de nuestro ser, aborrece la idea de servir a alguien especialmente al Señor, que no seamos nosotros. Todavía como cristianos es una lucha. Pero regresando al área evangelística, si alguien no está dispuesto a venir a él sin reservas, no puede ser su discípulo. Lucas 14, 26. Entonces, cuando evangelices, así como nuestro Señor evangelizó con ese llamado tan fuerte a decir, ¿quieres ser mi discípulo? ¿Qué quiere decir? ¿Quieres ser cristiano? Se llamaron por primera vez los discípulos cristianos, ahí en Hechos 11. El Señor fue un simple llamado evangelístico cuando les dijo, ¿Quieres ser cristiano? Muy bien, entonces tienes que venir a adorarme, tienes que entregarte de manera suprema sin reservas a mí. Y cuando evangelices, así como nuestro Señor, llama al incrédulo a este nivel de compromiso. Esto es muy útil cuando te enfrentas a un incrédulo ahí que se siente bueno y que yo no he matado, yo no he robado, yo soy fiel a mi esposa. y, demás. y Ah, sí, amas al Señor, tu Creador, con todo. No, no es lo que pasó con el joven rico, ¿recuerdan? Vende todo a los pobres, no quiso. ¿Por qué? Porque el Señor no era su Dios. Su Dios era el dinero. Dices tú, oye, pero ¿cómo, cómo con el incrédulo lo voy a llamar a este nivel de compromiso a decirle que entregue todo? Oye, esto soy así como un llamado de campamento, de retiro, al compromiso, venga, siguiente nivel de compromiso. No, hermanos, esto es elemental, esto es evangelístico. Y dices tú, oye, pero eso... Hace muy difícil que alguien se convierta. Si yo a mi cuñado que no es cristiano le digo, y ¿sabes qué? Tienes que dejar de vivir para todo lo que vives y vivir para Cristo. Y si haces eso, entonces ya Dios te salva y vas al cielo. Nadie se va a convertir con eso. Eso es muy difícil. No, hermano, no es difícil. Es imposible. Imposible. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ser humano es de amor al pecado, no de amor a Dios. Pero escuchen esto. Primera de Corintios 16, 22. Si alguno no amare al Señor Jesucristo, sea que anatema, Primera de Corintios 16, 22, sea maldito. Entonces, hermanos, no hay opción. ¿Quieres ir al cielo si tú no eres cristiano? Solo hay una manera. Tienes que amar al Señor Jesucristo con toda tu corazón, alma y fuerzas. No hay otra. Requisito para entrar al cielo es tienes que amar al Señor con todo, y si no, si no amas al Señor Jesucristo, estás condenado a una eternidad de tormento y por cierto, esto hermanos es, es a lo que debemos mencionar, si aquí dice en el 6.5, amarás a Jehová tu Dios y en el texto de 1 Corintios 16.22 dice, si alguno no amare al Señor Jesucristo, sea maldito anatema eso quiere decir que el Señor Jesucristo es Jehová ¿se dan cuenta? es Jehová porque no amarlo de manera suprema, 1 Corintios 16, 22, implica que terminas en el infierno. ¿Por qué? Porque Él merece adoración y al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Él es Jehová. ¿Se dan cuenta? A ninguno, no hay otro Dios. Jehová nuestro Dios, Jehová no es. Y ese único Dios merece un amor sin reservas con toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Entonces, escucha, si tú, por la obra del Espíritu Santo, no llegas al punto de estar dispuesto a obedecer a Dios por encima de todo, no puedes ser cristiano. Esto es conversión genuina. Esto es arrepentimiento genuino. Estar dispuesto a amar al Señor por encima de cualquier otra persona en tu vida. Entonces, una de dos maneras en las que podemos aplicar Deuteronomio 6.5 A nuestra vida es en primer lugar en el área evangelística, en segundo lugar en el área de la obediencia o en el área de la santificación, el área de la obediencia. De nuevo, Dios nos tiene que hacer nacer de nuevo. Dios tiene que hacernos renacer para que lo amemos. Recuerden 1 Pedro 1.3, Él nos hizo renacer, y ahí mismo en 1 Pedro 1.13, abajo en el 8, dice, hablando del Señor Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. el Señor te a, Cuando el Señor te hace nacer de nuevo realmente, vas a amar al Señor Jesucristo. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero y ahí hablando específicamente de una relación de amor, nos salvó. Y ese amor a Dios se manifiesta, de Juan 5.1 y 2, en amor a Dios. Esto es obediencia sin reservas y amor a otros cristianos. Eso, hermanos, caracteriza un cristiano genuino. La constante en su vida es que lo más importante para él es obedecer a Dios. Y en términos horizontales, quiere cubrir las necesidades de otros cristianos de manera desinteresada. Quiere cubrir las necesidades de otros cristianos de manera desinteresada. Ahora regresen allá al versículo 6. El Señor continuó diciéndoles a estos israelitas y estas palabras de Deuteronomio seis 6.6 que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Aquí por eso decimos que aparentemente corazón parece apuntar más hacia la mente, aunque obviamente es eh, difícil separar la voluntad de los sentimientos en términos bíblicos, pero parece que se está concentrando más en la mente. Versículo 6, someterse a la mente sin dejar, obvio, la sumisión a la palabra de Dios. Vean lo que les dijo. Estas palabras, ¿qué palabras? El 5, el amar a Jehová, su Dios, sin reservas, que condensan prácticamente los mandamientos. Vean la sabiduría del Señor, cómo condensó todos los mandamientos en decirles, ámame sin reservas. Porque si lo aman sin reservas, va a ser, van a ser... Lo que el Señor diga, ¿no es cierto? Si lo más importante para una persona es agradar a Dios porque ama a Dios, entonces va a ser lo que Dios le pida, ¿no es cierto? Entonces, vean su sabiduría. Les dijo versículo 6, estas palabras, estas palabras, versículo 5, de amar a Jehová su Dios sin reservas, resumen el pacto de Dios con ellos. Tenían entonces que colocar estas palabras, vean el versículo 6, sobre tu corazón, Colocar la palabra de Dios en su mente. Y con las palabras de Dios en su mente, observen lo que tenían que hacer. Versículo 7. Y aquí nos enseña cómo quería que en el versículo 2 pudieran transmitirle a sus hijos y a sus hijos y a los hijos de sus hijos, sus hijos a sus hijos y generaciones subsecuentes, la palabra de Dios. Veanlo, versículo 7. Con las palabras de Dios del 6 en su mente, tenían que, versículo 7, la repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué es esto? Tenían que repetir y hablar de la palabra de Dios a sus hijos cuando? Todo el tiempo, todo el tiempo. Las palabras de Dios que estuvieran en sus pensamientos del versículo 5 tenían que salir en el 6, en sus pláticas. ¿Se dan cuenta? De nuevo, en el Nuevo Testamento le dio a los padres cristianos la misma responsabilidad en esencia. Tenemos Efesios 6, 4, que crear a nuestros hijos en la disciplina y amonestación. Esto es instrucción del Señor. Esto es instrucción de la palabra del Señor. Instrucción con la palabra del Señor. Esto significa que padre, en primer lugar, madre, en segundo lugar, ustedes deben ser, ustedes son los maestros bíblicos titulares lo número uno en la vida de sus hijos. No los pastores de la iglesia, ni los maestros de escuela dominical, no el pastor de estudio bíblico, no el pastor de jóvenes. La idea es que estés hablando de la palabra de Dios todo el tiempo con tus hijos. ¿Cómo? Les dices, buenos días, Juan 3.16. ¿Ya desayunaste? Éxodo 3, 2. No, 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 no. Lo que quiere decir es que les estás enseñando a pensar y a actuar conforme a la Biblia en todo momento. Sería una aplicación práctica de esto. Por ejemplo, te preguntan algo y les das una respuesta basada en la Biblia. Les enseñas a preguntar qué dice la Biblia de esto. No qué dice la abuelita María de esto. No qué dice mi tatara tatara tío San Quintín de esto. No. ¿Qué dice la Biblia que debo hacer en esta situación? Y al hacer esto, los estás tú como padre, madre a tus hijos, los estás evangelizando en primer lugar. Y en segundo lugar, si el Señor ya los salvó, los estás disipulando. Y al igual que Deuteronomio capítulo 6, para que puedas hacer eso, tú, papá, mamá, necesitas tener la palabra fresca en tu mente todo el tiempo. ¿Cómo? leyendo la Biblia, estudiando la Biblia escuchando la Biblia, escuchando sermones lecciones de la Biblia en la medida de lo posible conforme puedas ¿se dan cuenta? no estamos diciendo que tienes que estar estudiando la Biblia ocho horas, no puedes tienes otras responsabilidades, se entiende pero eres constante en mantener la palabra de Dios en tu mente hermanos, para nosotros es mucho más fácil aplicar este mandamiento que para ellos, recuerden, en esa época no tenía cada uno su Biblia impresa, dos, tres en la casa, dispositivos digitales Podemos oír en el auto, corriendo, caminando. Ellos, hermanos, ellos no tenían una copia. Recuerden que era sumamente caro los materiales de escritura en esa época. Todo era de oído, todo era de oído. Entonces, hermanos, ellos tenían que tener la palabra en su mente, nosotros también para aprender a pensar conforme a la palabra, para enseñarles a sus hijos a aprender a pensar conforme a la palabra y por la gracia de Dios que sus hijos Dios los salvara entonces ellos iban a hacer lo mismo con sus nietos sus hijos, sus nietos orando que por la gracia de Dios Dios los salvara y así seguir con esa cadena observen versículo 8 mismo énfasis Moisés siguió diciéndoles en el 8 y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos ¿qué es esto? ¿Debían hacer esto tal cual dice aquí literalmente? Bueno, los judíos lo hicieron y esa es la razón por la que después de tiempos bíblicos los judíos tomaron rollos pequeñitos que tenían este pasaje y otros pasajes escritos en esos rollitos y metieron esos rollitos en cajitas de piel. Esos rollitos tenían cuatro pasajes del Antiguo Testamento. De Deuteronomio 6, 4 al 9 era el primero. Deuteronomio 11, 13 al 21, era el segundo. Éxodo 13, 1 al 10, era el tercero. Y Éxodo 13, 11 al 16, era el cuarto. Estos cuatro pasajes estaban en esos rollitos. Después tomaron esas cajitas con estos rollitos, todo hito, ¿verdad? Cajita con su biblita en sus manitas. Es, eran pequeñitas por eso, hermanos. Entonces tomaron esas cajitas con esos rollitititos. No, no, tanto. No. Tomaron esas cajitas con esos rollitos adentro y las amarraron con tiras de piel a sus manos y frentes. Y estas cajitas se llamaron filacterías, filacterías. Ya sabes qué pedir de Navidad, mi amor, cómprame unas filacterías. En el Nuevo Testamento vemos a los escribas y a los fariseos con estas cajitas. Y claro, ya saben, los escribas y fariseos eran unos actorazos de religión. Entonces Mateo 23, 5 dice que tomaron esas cajitas y las hicieron cajotas más grandes para que otros los vean y dijeran, wow, qué espirituales, qué obedientes a Dios. Y hoy día esa tradición sigue entre ciertos grupos de judíos. Y preguntas, ¿tú tenían que hacer eso? No. Vamos a explicar por qué. Versículo 9, dice Deuteronomio 6, 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. De nuevo, después de tiempos bíblicos, los judíos tomaron esto de manera literal, inventaron una tradición y tomaron un contenedor pequeño de metal que tenía deuteronomio 6, 4 al 9 y deuteronomio 11, 13 al 21 en 22 líneas y esto se llamaba un mezuzá. Mezuzá. Esto era colocado a la derecha, a la entrada de sus casas y eso también lo practican en la actualidad algunos judíos. Pero realmente... No dijo eso el Señor en este texto, eso de que tenían que meter eso en las cajitas y las cositas de metal. No, de hecho, el énfasis de los versículos 5 y 6 es el interior, el interior. Versículo 5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, tu alma. Versículo 6, estas palabras que yo te mando y estarán, donde Sobre tu corazón. Bueno, ¿por qué no se las pusieron aquí en el pecho? Digo, para que fuera constante acá, acá y acá. No, no. El énfasis es este. La palabra de Dios debía controlar sus pensamientos, frente, sus acciones, manos, simbolizadas por la, las manos. Israel debía vivir una vida controlada por la palabra de Dios todo el tiempo. ¿Algún pasaje del Nuevo Testamento que le recuerde que Dios nos manda a hacer lo mismo? Digo, no, lo de las cajitas porque no lo mandó. La palabra de Cristo que mora en abundancia en vosotros, como nos explicaba José, ¿se acuerdan? Quiere decir que la palabra de Dios esté cómoda, esté en casa. Implica que nos controla, nos sujetamos a ella. Esa es la idea. Entonces, aquí en los versículos 1 al 9, Dios los animó en esta dirección para que ellos amaran al Señor. Y vean finalmente versículos 10 al 25, esto es más breve. Vean los mandatos de advertencia. Y vean aquí, hermanos, en Deuteronomio 6, 10 al 25, los mandatos de advertencia. El segundo de dos grupos de mandatos para Israel que te ayudan a amar al Señor. Vean ustedes la sabiduría del Señor. Vean cómo, vean por qué el Señor aparentemente les dijo esto después de haberles dicho el Shemá. ¿Cómo les dijo esto aquí al final del 6? Y esta es la idea. En la última parte del capítulo 6, el Señor les advirtió que debían evitar ciertas tentaciones para proteger su amor supremo hacia el Señor. Ese es el punto. Recuerden, en el 5 les dijo 10 mandamientos. Capítulo 6, obedezcan los mandamientos y de esta manera van a demostrar su amor sin reservas a mí. Pero cuidado al final del 6 tienen que tener cuidado con ciertas tentaciones para proteger ese amor supremo al Señor. Vean cómo se los dijo. Y vean cómo nosotros también tenemos que evitar estas tentaciones para proteger nuestro amor supremo al Señor. Versículo 10, Deuteronomio 6, 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría? Y escuchen esto. En ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Versículo 11. Y casas llenas de todo bien, cuando ya llegaran ahí, que tú no llenaste. Vean el énfasis. Y cisternas cavadas, versículo 11, que tú no cavaste. Viñas y olivares que no plantaste. ¿Qué es esto? Esto muestra que al conquistar la tierra no destruirían los edificios de los cananeos, pero sí tenían que destruir ciertas construcciones. Todo lo que tenía que ver con la idolatría, como lo vemos en Números y dos Todo eso. Todo eso, la única excepción fue la destrucción de las ciudades del rey Ará, de Números 21. Ahí sí destruyeron todo. Pero vean, hermanos, la gracia de Dios para Israel. ¿Saben por qué? Porque versículo 11, ellos no habrían edificado, ni llenado, ni cavado, ni plantado nada de esto. Esto llegaría a ser un lugar, escuchen, que sería un lugar que estaba listo para que ellos vivieran ahí. No tenían que construir nada, cero. Esto será bastante cómodo. Este habría sido el primer Holiday Inn. Holiday Jean en Canaan. Es la idea, es como cuando vas a un hotel o te quedas en casa de alguien, todo está listo para que descanses. No tienes que hacer nada más que llegar y descansar. ¿Se dan cuenta? Esa era la idea en un sentido. Ya estaba todo, todo listo. Ahora, esto fue excepcional porque normalmente, como lo vemos en la historia de las Escrituras y fuera de las Escrituras, cuando una nación atacaba a otra, se apoderaban de su tierra, las propiedades, las construcciones y eran destruidas, recuerdan, con Nabucodonosor, cuando atacó a Israel, al final, el golpe final contra Jerusalén y Judá, arrasó con el templo, ¿se acuerdan? Así era. Pero en este caso, ellos disfrutarían de esto debido a la gracia y la fidelidad de Dios al darles una probada de lo que Dios les juró a Abraham, Isaac y Jacob. Y esta provisión generosa, abundante de Dios, los llevaría a estar satisfechos. Veanlo, versículo 11, al final y luego que comas y te sacies, esta satisfacción por tanta abundancia tenía un peligro. Y Dios les advirtió de este peligro, Deuteronomio 6.12. Cuídate, un mandato, protégete de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de esclavitud, de casa, de servidumbre, o de esclavitud. Dios les dijo, en medio de tu satisfacción, por tu abundancia material que yo te doy. No olvides que el mismo Dios que te dio esto es el mismo Dios que te sacó de la esclavitud egipcia. Vean algo importante, hermanos. Vean el énfasis en que Dios fue el que los había sacado de Egipto. Él los iba a meter en la tierra. Él les iba a dar todas esas bendiciones materiales, temporales. Y el Señor sabía que en medio de su abundancia y satisfacción material estarían tentados a olvidar que Jehová les había dado toda esa abundancia. Nadie conoce el corazón humano como el Señor, ¿verdad? Y tendemos a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Tienes más de lo necesario y tu inclinación pecaminosa es pecar de independencia de Dios, pecar al confiar en el dinero, no en Dios. 1 Timoteo 6, 17. Por eso dice a los ricos de este siglo, manda, que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, el cual nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Si Dios te ha dado más de lo necesario, no seas soberbio y no confíes en el dinero. Confíe en el Señor, mantente en dependencia de Él, orando, sabiendo que Él tiene que darte tu pan de cada día, ve y usa el dinero como Él manda, disfrutándolo y siendo generoso, invirtiendo en la eternidad. 1 de Timoteo 6, 17 al 19. En lugar de que ellos olvidaran que Dios los había sacado de Egipto y los había metido a Canán y les había dado todas estas comodidades, debían mantenerse concentrados en servir al Señor de manera exclusiva. De manera exclusiva. Y bueno, hermano, estoy viendo el reloj aquí, estaba metiéndole quinta, pero creo que no vamos a acabar. Esa era la intención, pero bueno, está bien. Continuaremos la semana que entra, si Dios quiere. Eh, porque tenemos aquí un reporte y queremos no comernos el tiempo de oración. Un buen momento aquí para pausar. Y vamos a orar y les platicamos lo que tenemos planeado. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que nos diste de tocar estas verdades en esta noche tan rico, tan importante, necesitamos amarte a ti con toda nuestra mente, alma y fuerzas y reconocemos cómo tu bondad podemos nosotros en nuestro pecado corromperla y esos regalos de tu bondad, esas expresiones de tu bondad Cómo debido a nuestro pecado pueden distraernos de nuestra devoción exclusiva y suprema a ti, como les advertiste a los israelitas. Qué terrible, Padre, qué, qué ejemplo de lo profunda que es nuestra pecaminosidad. Te rogamos, Señor, que estas verdades las aplique tu espíritu, de acuerdo a la necesidad de cada uno para tu gloria. Amén.